0: Welke redenen zijn er voor, kinder, voor andere kinderen om andere kinderen te pesten bijvoorbeeld of te plagen?
1: Ik denk dat sommige kinderen het vreemd vinden dat iemand bijvoorbeeld homo is of lesbisch. En dat ze dan denken, eeuw, dat is raar. Dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Ik ga diegene maar pesten en dan hoop ik dat hij weer normaal wordt. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar ik hoop in ieder geval dat dat niet, ge niet meer in de toekomst gaat gebeuren.
0: Leuk dat je luistert naar seizoen 2 van Juffen en Meesters op Regenboogles. Mijn naam is Jeroen Horvers, pedagoog en werkzaam bij Belangenorganisatie COC. Paarse Vrijdag komt eraan. Dit seizoen spreek ik weer inspirerende en bevlogen gasten... over onderwerpen als genderstereotypen, religie en discriminatie. Met natuurlijk als hamvraag... hoe creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen? En anders dan vorig jaar spreken we naast leerkrachten... ook ouders, die bunken we fabels en vertellen leerkrachten over lesbrieven die ze zelf hebben getest. En dit natuurlijk allemaal in de hoop dat jij... op en na Paarse Vrijdag niet alleen goed geïnformeerd bent... maar ook de tools in huis hebt om gesprekken te voeren... over soms gevoelige onderwerpen. Met leerlingen, ouders, collega's of leidinggevenden. Misschien werk je niet in het primair onderwijs... maar ben je gewoon geïnteresseerd. In dat geval welkom. Een veilige schoolomgeving creëer je tenslotte nooit alleen. In deze aflevering de vraag... Hoe creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen? Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde om goed te kunnen leren. Helaas is veiligheid niet altijd zomaar een gegeven. In deze laatste regenboogles tackelen we de allesoverkoepelende vraag... Hoe creëer je een veilige schoolomgeving voor iedereen? Ik zit hier tegenover drie mensen die daar gelukkig wel een idee over hebben. Nou, bedankt dat jullie hier zijn vandaag. Jessica Geldof, directeur van OBS De Sjoe Maart Mart Ribberink, leerkracht aan diezelfde school. En ouder van een leerling aan dezelfde school, Aukje Modenaar. Welkom. Aukje, zou jij een plaatje kunnen schetsen van hoe die school eigenlijk is?
2: Oh jeetje. Um, ja, het is een uh, wat ik heel prettig vind, een heel nieuw gebouw. Dus dat, uh, dat doet wel wat met mensen als je zo binnenkomt. En het is een vrij diverse school denk ik met um, leerlingen nou ja, uit uh, allerlei windstreken en um, we zijn een school in een uh, volksbuurt uh, en dat uh, uh, zie je ook dus er zijn ook uh, ja <laughs> er wordt gelachen aan de overkant <laughs> um, en dat uh, mengt allemaal wel uh, lekker en um, uh, sinds uh, dit jaar zit mijn zoon in de middenbouw, in groep 4. Dus gaan wij met een trappetje zo omhoog elke dag. En
3: uh, ja, uh, gaat hij met veel plezier naar school?
0: Leuk. En Jessica en Mart, sinds wanneer zijn jullie bij de school uh, verbonden?
3: Ik denk ik nu voor zes jaar. Ik had dit mijn zesde school. Je, denk, je praat een schooljaar, ja, hè, in schooljaar hè, onderwijs. Ja. Dus het zesde schooljaar denk ik.
1: Ja, en ik ben begonnen afgelopen maart, volgens mij. Ja, dus, is uh, recent inderdaad. Ja, nog ja. geen schooljaar. En ik was ook heel erg benieuwd van, uh, uh, waarom zijn jullie het onderwijs eigenlijk ingegaan? Dat is een hele goede vraag. Um, ik weet voor mezelf, als het, ik kon sowieso niet kiezen wat voor studie ik wilde doen. Uh, en ik heb een hele brede interesse en ik vond het leuk om met kinderen te werken. En toen dacht ik, ja, hoe leuk is dat je dan iedere dag en met kinderen bezig kan zijn, en met al je eigen interesses. Dus dat gecombineerd is denk ik het onderwijs. Tof. En voor jou Jessica?
3: Um... Dat was denk ik meer omdat ik zelf ben zelf opgegroeid met wat minder kansen in het leven. En als je dan iets kan betekenen voor kinderen, iets wil betekenen voor kinderen... dan is uh, het onderwijs denk ik het meest, uh, voelbare, de voelbare, meest voelbare plek waar je dat kan doen. Dus uh, zo kwam ik in het onderwijs terecht.
0: Tof. Goed om te horen. En we hebben het vandaag natuurlijk over een veilige schoolomgeving. Uh, nu is dat misschien voor ieder van jullie heeft dat net een andere betekenis. Dus ik wilde vandaag ook weten, van, nou, wat betekent dat nou eigenlijk voor jullie een veilige schoolomgeving? Nou, allereerst aan Jessica.
3: Ja, dat is nu een heikel punt bij de inspectie. Hè? Dus ik, weet, ik kan het heel goed vertellen, maar ik zal nu vertellen wat ik echt moet zeggen. Wat ik wil zeggen, nou ja, weet je, het is, um, je wil gewoon eigenlijk dat alle kinderen met heel veel plezier naar school komen. En dat ze altijd gehoord en gezien worden. En dat ze zichzelf kunnen zijn. En dus met hun klasgenoten, maar ook door de leerkrachten die er lopen... maar ook door de omgeving die er is. Um, dat is wat mij betreft een veilige schoolomgeving. Als je aan de onderwijsinspectie vraagt... moet je vooral heel veel burgerschapslessen geven en dat toetsen. En dat is volgens mij niet wat nou, ja, wat nou precies een veilige schoolomgeving is.
1: Dankjewel. En Mart, voor jou? Nou, ik denk dat ik me wel aansluit bij Jessica inderdaad... dat het een plek is waarin iedereen zichzelf prettig voelt en zichzelf kan zijn. Um, en waarin mensen ook eerlijk met elkaar durven te zijn. Um, en dat dat gewoon geaccepteerd wordt. Dus ergens heel cliché, maar ik denk wel dat dat het meest veilig is... wat je kan hebben. Dat en je hoe prettig bedoel vond. je dat? Uh, eerlijk zijn over wie je bent? Of nog veel ja, Nou, eigenlijk... Over wie je zelf bent, maar ook gewoon dat je, als je iets van een ander niet leuk vindt, dat je dat durft te zeggen. zonder dat er meteen een uh, ruzie of conflict uit ontstaat. Dus eigenlijk gewoon eerlijk zijn op de, in de meest brede zin van het woord. Ja.
0: En als uh, ouder, oudje, dus een veilige schoolomgeving. dan, ja, als ouder, kies je waar je kind uh, ook naartoe gaat. Hoe, ja. hoe check je dat? Heb je dat van tevoren uh, gecheckt?
2: Nou, ik vond dat een hele verantwoordelijkheid. Vooral ja. omdat je in, uh, nou ja, inmiddels moet je je kind inschrijven als het. Uh, Drie is geloof ik in Utrecht. Maar uh, wij schreven hem in uh, toen hij uh, nou, twee was of zo. Dan, mm. Je weet eigenlijk nog helemaal niet wat voor kind je hebt. En wij waren wel. Ik, ik had zelf een grote voorkeur voor een, voor een kleine school. Met niet uh, vier groepen één of zo. En daarnaast. Vond ik het wel belangrijk om bij elke rondleiding een keer te vragen van: hey, Hebben jullie al ervaring met uh, kinderen uit uh, gezinnen waar uh, twee moeders of twee vaders uh, zijn? Ja, dus dat, dat heb ik wel getoetst bij, uh, bij alle directeuren en docenten die ik toen sprak. Van ja, is dat, ja kan dat in deze school? Kan mijn kind hier gewoon... Ja, is, dat, is het zoveel zo mogelijk een non-issue? Um, ja, en, dan, en dan maar hopen dat het in de praktijk ook zo wordt, want ja, het is maar... Net ook in welke klasse een kind terechtkomt, denk ik, uh, hoe dat uh, vervolgens gaat.
0: Ja, want de reacties van al die scholen waren: van het is inderdaad een non-issue.
2: Nou, opvallend genoeg, we zitten dus. Nou, niet in het centrum van Utrecht, maar wel er echt dicht tegenaan. Um, en op de drie scholen waar we zijn bezig kijken. hadden ze nog geen ervaring met zulke gezinnen. En dan denk ik wel. Huh? zit in een grote stad. Uh, ik ken allerlei gezinnen waar, dit, uh, waar twee moeders, twee vaders of, of uh, meer van, uh, van die zijn. Waar gaan die dan heen? Ja, <laughs> hoe kan het dat, uh, dat zo'n school uh, in de stad dat daar geen ervaring mee heeft?
0: Maar had je bijvoorbeeld vooronderzoek gedaan uh, en uitgevraagd bij andere regenbooggezinnen van hé, hey, nou dat is een goede tip om bij, naar die school te gaan. Of, hoe doe, doe je dat?
2: Ja, ik had er wel over gehad van hoe hebben jullie uh, keuzes gemaakt? Toch wel veel mensen die ook in wat rijkere, wittere buurten wonen, al dan, uh, dan, dan ik. Um, maar toch ook wel veel mensen die, die flink gaan fietsen um, om bij een school te komen, waarvan ze zeker weten, hier is mijn kind niet het enige kind uit een regenboggezin. En dat vond ik wel ver gaan. Ik ja. um, vind ja, vind mooi dat mijn kind in de buurt op school kan gaan en dat zijn vriendjes in de buurt wonen. Um, en dat hij gewoon leert hoe, hoe onze wereld eruit ziet. In plaats van. Uh, ja, ook al, ja, ook zo van die, van die knullige dingen. Dat je denkt, ja, als ik jou naar een school ga doen. waar allemaal uh, advocatenouders zitten. en die gaan allemaal twee keer skiën per jaar. Ja, dan wordt. <laughs> dat is ook niet fijn voor een kind. Dus ik vind. Uh, ja, ik vond het belangrijk om in de buurt op school te gaan. En nou ja, dat. Uh, Jessica heeft mij uh, genoeg vertrouwen gegeven dat dat zou kunnen, want...
0: Ja, mooi. Ja, Jessica, inderdaad, want hoe zorg je er dan dus voor, voor dat nou, iedereen dus welkom is? Net zoals uh, een regenbooggezin bij jullie op school?
3: Nou ja, door er eigenlijk zoveel mogelijk geen issue van te maken. Het is gewoon gewoon. Net zoals dat de rest gewoon is. En dat zo uh, bespreken we dat ook met de kinderen. En dan weet je nog steeds niet wat er thuis besproken wordt, hè? Maar um, kinderen zijn ook heel goed in het scheiden van de schoolsituatie en de thuissituatie. Dus die weten ook heel goed. Oké, okay, thuis wordt hier anders over gedacht. Maar op school is dit de norm. Dus dan uh, pas ik me daar maar op aan. Dat merken we heel erg. En in de bovenbouw wordt dat ingewikkelder. Want dan ja, gaan ze natuurlijk ook YouTube op. En hebben ze wat meer invloeden die hun mening vormen. Maar um, ja. Het is, nou ja, ik weet natuurlijk niet hoe jij het ervaart, maar ik krijg het in ieder geval nooit terug van kinderen dat, het, dat er iets geks is of dat het anders is of uh, het is.
0: Ja, en je zegt ook heel mooi van hè, het is de norm die je uitstraalt, maar die, de norm dat doe je natuurlijk samen. Is dat ook de visie die je als school dan ook vormt?
3: Ja, absoluut. Maar het komt ook omdat wij zo ontzettend divers zijn. Ja. Dus alleen al de kinderen onderling qua uh, culturele achtergrond... religieuze achtergrond uh, uh, is, is zo ontzettend divers... dat kinderen niet anders gewend zijn dat er verschillen zijn. En wij in onze school dus ook niet anders gewend zijn dat er verschillen zijn.
0: Ja, precies. En heel mooi, je zegt het, de, de diverse leerlingenpopulatie. Je ziet ook soms ook wel eens terug dat dan juist het
1: uh, leerkrachtenbestand... Het is wat heel minder divers, divers is. Hè, Hoe Mart? zit dat bij jullie? <laughs> Ja, denk het wel. Ja? Uh, ja, ik vind het echt lastig om te zeggen of we echt zo divers zijn. Nou, ja, eigenlijk wel. Met, uh, we hebben ook een mooie verdeling van mannen en vrouwen. Daar begint het al, denk ik. En natuurlijk, seksuele geaardheden, daar wordt geen issue van gemaakt. Dus dat, uh, ja, ik weet echt niet eens zeker of we daar heel divers in zijn. Juist omdat er geen aandacht aan wordt besteed. Ik weet, weet maar niet die,
3: die zijn er wel. Ik bedoel, meer van, die zijn er van alle soorten en maten. En net zoals dat de culturele achtergrond of de religieuze achtergrond er ook allemaal bij onze teamleden verschillend is. En ja. eigenlijk zoeken we dat bewust, want als je die diversiteit in je school hebt en je wil die populatie in je school begrijpen, heb je nodig dat je kritisch bevraagd wordt door de mensen in je team.
0: Ja, precies. Dus ja,
3: we doen wel ons best... dat lukt niet altijd natuurlijk... maar we doen wel ons best om die diversiteit heel hoog te houden.
0: Ja, precies. En want Mart, jij bent zelf uh, transleerkracht. Heb jij ook gekeken van... oké, okay, bij deze school wil ik wel even checken van... hoe het hier, hoe het hier staat met de
1: acceptatie van bijvoorbeeld LBTI-plus personen? Um, nou, in eerste instantie toen ik op zoek was naar een baan in het onderwijs... Uh, keek ik gewoon naar de, de vacature natuurlijk en wat voor school het is... Um, en was de, vooral de vacature tekst gewoon dat ik dacht, oh, dit is echt een leuke, gezellige kleine school. Dus dan ben ik er niet zo bewust mee bezig. Maar in het nou ja, gesprek zelf dan, dan vraag ik wel of het geaccepteerd wordt of hoe er uh, naar gekeken wordt. En ja, dit was eigenlijk mijn eerste echte sollicitatie mm -hmm. uh, voor een school. Maar ook bij stageschool heb ik dat wel altijd gedaan. En ik weet eigenlijk niet wat ik, hoe ik zou reageren als er dan nou gezegd wordt... Uh, ja, dat accepteren we niet. Want dat heb ik nog niet gehad, maar het is toch een check. Nou, en ik vind het ook wel belangrijk dat
0: mensen inderdaad ook weten... van dat LBTI-plus personen dit soort dingen uh, checken bij, bij hun werkgever. Ik denk niet dat iedereen dit zich altijd uh, beseft. Dus dat is wel een, een belangrijke, denk ik, om, uh, om mee te nemen. En, uh, en naar, de, naar de leerlingen toe. Vertel jij over dat je, dat je trans bent, bijvoorbeeld?
1: Um... Nou, op zich, ik ben naar de leerlingen toe wel heel open. Ik heb ze niet verteld uh, dat ik trans ben. Omdat, ja, ik, ik heb wel verteld dat ik een vriend heb. Uh, en daar vragen ze ook dingen over. En daar ben ik heel open over. Er komen mm -hmm. ook hele leuke vragen uit. Um, en het stukje van het trans zijn heb ik eigenlijk bewust ja, niet verteld. Omdat ik ook denk dan, dat dat iets wat misschien nog moeilijker te begrijpen is. En wat je ook niet per se aan mij ziet... Uh, wat me ook niet per se dagelijks bezighoudt. Als ik ochtends wakker word, zie ik wel iedere dag mijn vriend. Dus dat is een groot deel van mijn leven. Maar het is niet iedere dag dat ik denk, oh ja, ik was ooit een vrouw. Um, dus ja, dat, in die zin ben ik er heel open over. Over het uh, samen zijn met een man en het trans zijn nog niet. Maar het is niet dat als het ter sprake komt, dat ik uh, het niet zou vertellen. Nee, en het team weet het, weet het bijvoorbeeld wel? Ja. Mijn team weet wel. Ja, daar was ik heel open over. Heel snel al. Oké. Okay. En is er dan nog een reden waarom het dan bijvoorbeeld is naar de leerlingen niet is en wel naar het team? Of? Nou, ik denk dat dat vooral is omdat het team daar... Ja, voel ik me gewoon heel erg welkom. En heb ik geen enkele seconde het idee gehad dat iemand daar nou ja, anders om zou behandelen. En bij kinderen is het... Nou, vooral misschien door de verschillende achtergronden die ze hebben... en wat ze van huis uit meekrijgen dat sommigen zijn er zo weinig mee in aanraking geweest... dat het eigenlijk een soort voelde van... nou ja, als ze met de H van LIBT uh, kennis maken... dan is dat misschien eerst wel genoeg. Oh ja. Ja, en als het een keer voorbij komt... Ja, dan vertel ik er met alle liefde over. Maar ja, ja dus je, houd, je houdt
0: wel een klein beetje rekening ook met, met, met de kids uh, in dat opzicht.
1: Ja. En de, want je denkt dat ze dat bijvoorbeeld dan ook niet, niet aankunnen? Of hoe? Hmm, nou, ik denk misschien niet eens dat... Kinderen zelf niet zo goed aankunnen. Het is misschien ook met wat ze dan thuis vertellen... en wat ouders ervan vinden. Ook omdat... Um, ja, seksuele geaardheid daar is naar mijn idee... al best wel zijn er verschillende meningen over. Um, maar dat is... Ja, hoe leg ik dit eigenlijk uit? Dat wordt misschien minder snel... of althans, ik ben minder bang om daarop veroordeeld te worden... dan het stukje trans zijn. Omdat dat ook steeds meer terugkomt... nou ja, in uh, uh, bijvoorbeeld uh, seksueel georiënteerde dingen of zo... dat mensen daarom in transitie zouden gaan. Of um, dat je meer uh, een man-wijf bent of zoiets. Dat vind ik zelf ook veel vervelender. Dus dan hou ik dat ook liever ja, af... als ik niet zeker weet hoe mensen gaan reageren. Ja. Ja, echt dat. Dus het is ook een beetje zelfbescherming voor een gedeelte. Ja, het is zelfbescherming. Ja. Nou ja, en ook omdat ik denk, ja, daar maken ze gewoon dat komen ze misschien minder tegen. Dus is het ook moeilijker te omvatten. Ja, nou, dankjewel.
0: En Jessica, dan was ik ook wel benieuwd van hoe zorg jij er dan voor dat het leerkrachten uh, nou ja, veilig kunnen zijn en dat jij daar als de directeur de verantwoordelijkheid uh, in neemt?
3: Ja, het is nog niet gebeurd dat er een onveilige situatie was. Dus dat is natuurlijk wel moeilijk. Um, het is moeilijk om nu te vertellen. Maar either way, ik ga altijd voor mijn team staan. Dus ja, als ze daar iets over zouden zeggen, dan, dan zou ik dat. Nou, dan word ik gewoon boos eigenlijk. Yeah. Dus, dus eigenlijk straal je denk ik ook wel dan naar iedereen om je heen uit. Ja joh, doe even normaal. Dit is. Dit is ja, normaal moet je dat zeggen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op dat je dat moet zeggen. Maar dat, soms moet je dat wel zeggen. Um, en wij staan ervoor dat diegene hier werkt. Dus ja, dan moet je een andere school gaan zoeken. Dit is wat het is.
0: Ja, precies. Ja. En hoe draag je dat dan uit? en maar Krijg je een gezamenlijke visie met het team?
3: Ja, de, die was er denk ik al. Er was al een soort van morus, al voordat ik er kwam op de school... dat iedereen is wie die is. En dat komt denk ik door de diversiteit, maar ook door de, de, de plek in de wijk. Maar het is een heel open, toegankelijk team die sowieso niet zo oordeelt... Dus we hebben het wel makkelijk wat dat betreft.
0: Ja, dat is heel fijn om te ja, horen. Ja. En uh, ik was ook benieuwd, uh, nou Paarse Vrijdag komt er weer aan. Uh, daar uh, net de week van de lentekriebels is ook wat ophef over geweest. Hoe zorg je er als directeur of als school voor uh, dat je nou ja, daar aandacht aan besteedt... maar wel nog steeds die norm blijft uitstralen?
3: Laten we, nu, we, we hebben ons heel erg vergist vorig jaar. Er was veel meer uh, gedoe omheen dan de jaren daarvoor... Dus ja, dat hadden we ook nooit zo ingeschat. Zeker niet met uh, lentekriebels, wat er allemaal op social media voorbij kwam. Dat was echt bizar. Dat hadden we ook nooit kunnen voorspellen, denk ik. Maar uh, ook bij Paarse Vrijdag waren er kinderen die dan niet naar school durfden. Terwijl ze donderdag zeiden, joh, trek allemaal een, een paarse trui aan, hartstikke leuk. En die gingen naar huis, zeiden ze, we mogen een paarse trui aan. En daar kwam, is waarschijnlijk iets gezegd thuis. En dus kwamen ze met tegenzin naar school, die kinderen. Uiteindelijk bleek die dag superleuk. Dus het viel ze allemaal reuze mee. Maar wat we nu daarvan geleerd hebben... is dat we nu wel eerst een voorlichting aan ouders geven. Dus um, de week van tevoren, geloof ik, in de ochtend... hebben we nu een bijeenkomst georganiseerd voor ouders. Om ze te informeren wat we nou precies doen uh, op Paarse Vrijdag. En dat we niet gaan vertellen... dat, je, dat alle kinderen nu uh, per direct een andere seksualiteit aan moeten nemen. Dat dat, dat soort waanideeën heersen her. Hè? En terwijl wij willen alleen maar vertellen... dit is er en dit is er.
0: ja. En je zegt, je noemt het een, een, een vergissing. Is dat omdat je er misschien te makkelijk over had gedacht... van, nou, uh, dat, dat loopt, loopt wel los?
3: Ja, maar het is altijd losgelopen. Dus ah, ja. we doen dat is al, nieuw, eigenlijk al ook. jaren lentekriebels bijvoorbeeld. Zonder enig probleem. Het is, uh, was echt anders vorig jaar.
0: En zie je dat er ook terug op andere vlakken... dan alleen maar op seksualiteit en gender?
3: Ja, je ziet het in de hele maatschappij. Dus uh, ja, er is meer argwaan naar... Nou ja, de, de, de gevestigde orde, maar dat zie je natuurlijk ook naar de politiek. Uh, en wij werken wel in een wijk waar uh, minder vertrouwen is naar de overheid bijvoorbeeld. En het belastingstoeslagenschandaal uh, is daar een goed voorbeeld voor. Ja, de, daar wonen echt wel mensen in onze wijk die daar eventueel mee uh, in aanraking zijn gekomen. Dus er is wat minder vertrouwen, denk ik.
0: Ja, precies. En dan vind je dus ook dat je als school de verantwoordelijkheid moet nemen... om dus de ouders in ieder geval te informeren en mee te nemen in wat er op school gebeurt.
3: Ja, absoluut. Maar niet niet te doen. Dus we gaan het net zo doen als dat we het deden. Maar we gaan dan wel, oké, okay, blijkbaar heerst er dus heel veel onduidelijkheid. Nou, dan gaan we proberen dat weg te nemen. Dan zal je zien dat niet al die ouders op die bijeenkomst komen. Maar dan houdt het ook op. Dan is mijn boodschap ook, ja, als je het kunnen uitleggen, ja.
0: Ja, precies. En ook je bent dan ook wel benieuwd als je dan hoort van, nou, ja, er zijn misschien kinderen die worden uh, ziek gemeld op paarse vrijdag. Het gaat natuurlijk ook over over jou. Hoe hoe is dat voor jou om ouder dan dan mee te krijgen?
2: Ja, ik vind dat wel lastig. En, en ja, je gedachten gaan dan toch vooral uh, naar uh, naar je kinderen. Ja. Want ja, die zitten die zitten in die klas. Um... Ja, en ik weet je, ja, als ouder ken je ook lang niet alle kinderen uit de klas van je kinderen, ook omdat er bij ons op school worden, worden klassen gemengd. Dus uh, er zit nu weer een hele, uh, ja, er zit nu een groep vier vijf. Ja, die kinderen die vorig jaar in groep vijf, die vorig jaar in groep vier zaten en nu in groep vijf, die ken ik helemaal niet. En dan heb, nou ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat hij best wel wat vriendjes en vriendinnetjes heeft. Dus dat, dat dat ook veilig voelt. Dat je denkt: oh ja, ja. weet je, al zijn er een paar kinderen die, die er iets vervelends over denken, um, hij heeft wel gewoon zijn groepje om zich heen en die zullen ook voor hem opkomen. Um, en ik was vorig jaar met de kriebels was het natuurlijk heel veel in het nieuws uh, dat daar allerlei ouders uh, uh, zich tegen hadden gekeerd. En toen was ik wel heel blij dat er dan een week later of zo kwam er een nieuwsbrief met een stukje van school van, nou ja, we hebben ook de, dat, dat, dat dat werd erkend. van we hebben de, de, de commotie ook gezien en volgend jaar zullen we, nou, wat Jessica net zei, zullen we ook een bijeenkomst voor ouders organiseren. Maar we blijven het wel doen en nou ja, dat, dat vind ik dan wel heel fijn dat de school zich zo uitspreekt um, over zo'n, uh, ja, voor mij waardevol project.
0: Ja, dus dat geeft dan het vertrouwen dat de school inderdaad de nek uitsteekt, nog steeds zegt van oké, okay, dit is inderdaad de visie van de school. Waardoor jij ook denkt, nou, mijn kind is hier uh, in goede handen. Ja, zeker. Ja. En je, je hebt ook het gevoel dat je dus ook naar school toe kan gaan om daar ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld dit soort dingen aan te kaarten en je zorgen te uiten.
2: Ja, zeker. Ik uh, weet je als we dan een ouderavond hebben of zo, uh, dan uh, ja, pols ik dat even bij de docent. En er is een, een, een andere leerkracht die in ieder geval vorig jaar, ik weet niet of ze dit jaar weer doet... maar die wat meer met Paars Vrijdag dan in de organisatie zat. Um, nou, dan spreek ik haar even aan van, hé, hey, hoe gaat het? En uh, nou ja, dat is gewoon fijn als je een beetje weet van... Uh, wie zijn de, de, spe de spelers die een beetje mijn, uh, nou ja, mijn positie daarin begrijpen. Uh, dus dat is inderdaad heel fijn als je een divers team hebt. Dat je, merkt dan toch dat je met queer leerkrachten... Makkelijk daarover kan praten van uh, ja, hoe de, waar mijn twijfels zitten of mijn angsten eigenlijk vooral.
0: Ja precies, dus eigenlijk door een divers uh, leerkrachtenbestand te hebben, voel jij dus ook een in ingang. Oké, okay, er is een, bijvoorbeeld een LBTI plus leerkracht. Daar zal ik dan bijvoorbeeld ook sneller naartoe gaan om daar uh, ook iets mee te bespreken. Los van een directeur die uh, ook open-minded is. Ja. Ja. En wat zou jij andere ouders uh, willen meegeven of scholen van hoe kun je er nou voor zorgen dat zo'n school zo'n fijne plek wordt voor, voor een regenbooggezin?
2: Nou, ik hoop dat, dat ouders um, de minder bekende scholen in queergemeenschappen een kans geven. Want ik denk, ja, ook al... <lacht> niet dat ik mijn kinderen nou in wil zetten als een soort van promotiemateriaal, maar ik, ik geloof er gewoon heel erg in dat dat we de maatschappij kunnen veranderen... door kinderen in contact te laten komen met elkaar. Ja, en ja. Um, uh, Juist omdat mijn zoon nu al vanaf groep 1... bij deze kinderen in de klas zit. Um, ja, en, en al die kinderen vinden het echt niet interessant... dat hij twee moeders heeft. Um, heel af en toe wordt er eens dus naar zijn vader gevraagd... maar dat is meer een soort van... heb je die dan? en als nou, Antwoord ja. En dan nou ja, gaan ze het vervolgens over iets heel anders hebben... Um, ik denk dat dat gewoon echt heel waardevol is um, voor, voor, voor al die kinderen die bij hem in de klas zitten, dat die, dat die deze ervaring uh, meekrijgen. En voor hem ook wat al die andere leerlingen dan ook weer aan diversiteit meebrengen, dat hij dat in zich op kan nemen. Dat, ja.
0: ja, dat is eigenlijk gewoon een de en-en. Want inderdaad gaat nu, nu vandaag natuurlijk meer over Paarse Vrijdag en over seksuele genderdiversiteit. Maar diversiteit in het algemeen, het is natuurlijk een, gro een veel groter plaatje. Hoe zorg je daarvoor dat het dus niet alleen maar een paarse vrijdag draait of de week van de rentekrijs bijvoorbeeld?
3: Ja, doordat wij het geluk hebben dat we die diversiteit in onze school hebben. Ja. Dus uh, ja, het gaat elke dag over diversiteit. Al gaat het maar over, oh heb je ham op je boterham. Dus ja, je komt dat gewoon steeds weer tegen. En uh, nou ja, we vieren bijvoorbeeld ook alle religieuze feesten van de kinderen die bij ons op school zitten. Um, zodat alle kinderen zich ook gehoord en gezien voelen met hun eigen identiteit. Maar ook dat ze dat weer van elkaar leren of daarmee kennis maken met elkaar. En natuurlijk doen we ook van die standaardprojecten die je allemaal uh, moet doen in het onderwijs. Maar dat is allemaal heel mooi. En dat staat heel mooi op papier. Maar het valt of staat gewoon met dat je in gemengde klassen zit. En voor ons is het van enorme weer meerwaarde dat zo'n zoon als die van jou bij ons op school zit. Want die, en net zoals dat die leerkrachten bij ons werken. Want dan, anders blijft het zo'n schimmig iets waarvan je ouders misschien wel gelijk kunnen hebben dat dat, dat echt niet gezond is. En dan zie je gewoon... Die leerkracht die is hartstikke leuk, dus het zal allemaal wel meevallen. En dat moet je, dat is wat hun beeld bepaalt van 0 tot 12 jaar.
0: Ja, dus het is eigenlijk dat ze de mensen zien in plaats van de verhalen en de symbolen. Ja, ja.
3: ja en dat geldt hetzelfde voor de Marokkaanse of de Turkse of de, de wat, wat voor kinderen dan ook. Dan zien ze ook van, ah, die zijn ook niet allemaal jihad aan het doen. Weet je? Dus, ja, ja.
0: Nou, dankjewel. Heel erg fijn. Ik hoop dat iedereen er thuis ook heel erg veel aan heeft. Uh, dus de, dankjewel voor jullie komst. En een hele fijne vrijdag. Dankjewel.
3: Attentie, attentie. Het is weer tijd voor. Deep, 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 deep de
0: Elke aflevering bunken we een veelgehoorde fabel. We ontkrachten een mythe door die eens voor te leggen aan een expert. Vandaag vragen we Jessica Geldof, directeur van OBS Julverne, te reageren op het volgende statement. Met een megadiverse school is het onmogelijk om aan elke groep aandacht te geven.
3: Dat is absoluut onwaar. Een megadiverse school biedt je juist ontzettend veel mogelijkheden om allemaal groepen aandacht te besteden. Al is het maar doordat ze dat de hele dag tegenkomen en daar bij de lunch met elkaar over praten. En uh, het is maar net hoeveel aandacht je eraan besteedt. Dus als je aan elk feest wat wij doen, elk feest van elk kind uit de school die die religieuze achtergrond heeft, aandacht besteedt. Kan dat ook gewoon een half uur zijn en je kan het ook gewoon onderdeel maken van je lesprogramma. En dat is echt, kost echt geen tijd.
0: Oké, want je zegt elk religieus feest. Stel je hebt dertig feesten, dan geef jij gewoon die dertig feesten ja, in het jaar.
3: En dan koppelen aan een thema of aan een inhoud van, uh, nou ja, van een, een creatieve opdracht. Of nou, bij Diwali hebben we allemaal uh, gekleid en hebben we allemaal die mooie kaarsjes gekleid. Nou, dan hebben we toch gewoon dat onderdeel van ons lesprogramma gemaakt.
0: En, dat, en zijn hier wel een soort vaste onderdeel... Aan, aan diverse feesten en dagen die je in het jaar ook nog doet? Of hoe nou, hebben
3: gewoon, de, gewoon We hebben de feesten uh, geagendeerd van de kinderen... die bij ons op school zitten. Het worden er nu met de komst van de Oekraïnse kinderen... moeten wij ons eerst even verdiepen in ja, religieuze, achter, religieuze achtergronden. Um, maar dat is echt niet de moeite. En dat vinden we ook leuk. En je kan de kinderen een rol geven. Ouders vinden het vaak heel leuk om daar een rol in te spelen... Um, dus nee, en het draagt alleen maar bij aan de samenhorigheid en uiteindelijk het welbevinden van alle kinderen in de school.
0: Ja, precies. En hoe betrek je die ouders dan erbij? Gaan die koken? of wat Ja, de het, het,
3: de ouders vinden het altijd het leukste om iets te eten te maken. Dus uh, er is eigenlijk altijd bij elk feest eten Heerlijk. uit die cultuur. Nou, dat is toch fantastisch. En die ouders vinden dat echt heel erg leuk. Want ook zij voelen zich daardoor natuurlijk geaccepteerd. Dus uh, het, het helpt eigenlijk alleen maar voor de cohesie in onze school.
0: Dus ja, jij zegt gewoon onzin en inventariseer gewoon begin van het jaar wie wie hebben allemaal een huis. Ja. En we trekken ze erbij.
3: Ja, absoluut. Het is echt niet veel moeite. Oké. Okay.
0: Dankjewel. Iedere aflevering hebben we een leerkracht in de podcast die een Paarse Vrijdag heeft getest. Vandaag Pascal.
4: Welkom Pascal. Hoi Jeroen. Kun je iets over jezelf vertellen? Welke school en welke groep je lesgeeft? Uh. Nou, ik ben Pascal. Ik uh, werk dit jaar volgens mij 25 jaar in het onderwijs. Oh, wow. uh, ik werk op een Montessori school. Uh, Montessori school de Amstel. Uh, daar werk ik nu voor het negende jaar. Volgens mij achtste jaar, negende jaar. Uh, ik heb daar een onderbouwgroep. Um, en we doen al sinds uh, 2017 ook aan Paarse Vrijdag. Dat vond ik wel leuk uh, om te vermelden. En zelfs
0: voordat COC
4: ermee begon. Ja, uh, ja misschien wel, ja. ja. ja.
0: En uh, 25 jaar geleden, waarom ben jij het basisonderwijs uh, ingegaan?
4: Oh, dat was destijds, was ik heel jong en uh, dacht ik, uh, ik vind tekenen leuk, ik vind aardrijkskunde leuk, uh, ik vind van alles leuk en... Ja, volgens mij moet je dan gewoon het onderwijs in om van alles wat te, te, te leren en door te geven, zeg maar.
0: Ja, in 25 jaar zit je er al, dus blijkbaar bevalt het. Ja, ja? zeker. Ja, ja. En als we kijken naar het onderwerp familie jullie uh, seksuele genderdiversiteit, zijn er dan opmerkingen of uh, ja, die kinderen wel eens maken van je denkt, nou dat is zo leuk, zo lief?
4: Um, nou, toevallig um, had ik vandaag met iemand het erover, van um, waarom heet het eigenlijk Paarse Vrijdag? En ik was het antwoord daarop zelf ook eerlijk gezegd schuldig. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, nou, waarom het nou per se paars is. Uh, maar toen legde een kind uit, ja, want de kleur voor meisjes is roze en die voor jongens is blauw. En als je dat samenvoegt, dan is het paars. Dus sindsdien is dat mijn... Uh, uitleg van Paarse Vrijdag. Ik denk dat, dat wij die gewoon mooie. over gaan nemen, ja. want die had ik nog niet eerder gehoord. Ja, dat is mooi heel toch? Mooi, ja. Ja. ja,
0: ja. Nou, dankjewel voor deze mooie opmerking. Dan ben ik nu heel erg benieuwd naar uh, de lesbrief die uh, jij hebt getest.
4: Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, ik heb uh, de lesbrief uh, over Donnie gedaan, um, uh, waarbij ik eerst het verhaal over Donnie uh, voor ben gaan lezen. Wat wij standaard in de leeshoek hebben liggen en uh, mijn favoriete kinderboek is en ook van een heleboel andere kinderen in de klas. Um, uh, ik ben Donnie uh, met de hele groep uh, gaan voorlezen of voor de hele groep gaan voorlezen. En uh, daarna hebben we het, uh, het kringgesprek gevoerd over Donny. We zijn ook af en toe even gestopt uh, tijdens het verhaal en hebben heel erg naar de, naar de illustraties gekeken die ook heel erg de moeite waard zijn bij Donny in die heleboel uh, stof opleveren tot gesprek. En um, daarna um, zijn we eigenlijk met het uh, de tweede deel van de lesbrief begonnen en zijn we met een uh, beeldende vorming opdracht begonnen. Uh, waarbij kinderen zelf de kleding van Donnie konden invullen, zeg maar.
0: Ja, want die kleding is belangrijk. Want ja. Kun je wat meer vertellen over het verhaal van Donnie? Uh,
4: Donnie is een uh, jongetje dat bij zijn twee moeders woont. Uh, en die hele leuke uh, kleding in de kast hebben hangen. Hele mooie jurken. Uh, Donnie vindt op een dag een roze lint waar hij aantrekt. En komt uh, in een wereld uh, Vol uh, genderdiversiteit uh, terecht. Uh, heel leuk om dat als volwassenen ook te zien. Um, kinderen reageren daar heel enthousiast op. En um, op een gegeven moment uh, komt Donnie uh, Henk tegen. En van Henk krijgt hij een... Uh, of Henk heeft een klein atelier in een boom. En daar uh, wordt voor Donnie een jurk gemaakt uh, die hij heel uh, mooi vindt. Die krijgt hij en uh, nou ja, hij leeft er nog lang en gelukkig zeg maar. Uh, dat is in een notendop waar Donnie niet over gaat. Ja en jij zegt, kinderen worden er ook heel erg enthousiast van. Ja. Wat
0: zijn dan reacties van kinderen en waar gaan ze op aan?
4: Uh, nu was het heel erg uh, van, ja, een hele mooie basisreactie eigenlijk. Uh, dat het eigenlijk helemaal niet moet uitmaken wat je aandoet zeg maar. Zonder dat ik daar eigenlijk heel erg op, uh, op, op toestuurde. Um, en dat als je iets niet zo mooi vindt, dat vond ik ook, als je iets niet zo leuk vindt, dan hoef je dat niet per se te zeggen, want dat doet de ander pijn, zeg maar. Oh wow. Dat was een heel mooie uitspraak van een vier- vijfjarige. Vond ja, je zegt natuurlijk, het komt ook uit de kinderen zelf. Ja, hoef, je, hoef je zelf ook geen moeite voor te doen? Nee, nee, nee dat was dit, daar is dit boek ook echt heel erg geschikt voor. Lezen, kijken uitvoerig met de plaatjes en een heleboel komt vanzelf dan al uh, ter sprake.
0: Ja, je zei ook, die kinderen gaan ook aan op de illustraties. Ja. Wat maakt dit zo, uh, zo bijzonder dan, deze
4: illustraties? Nou, er is heel erg veel te zien. Heel veel details, heleboel diertjes, heleboel uh, kleine grapjes. Ook heleboel uh, uh, dingen die je op straat zou zien, skateboarden. Het is heel erg van nu ook, zeg maar. Ja. Heel en, kleurig ook. Ja, en het is jouw, jouw favoriete ja. prentenboek, dus jij ging er al helemaal op
0: aan. Ja. Welke vragen zou je allemaal kunnen stellen... Uh, ja dat tips voor andere leerkrachten om uh, het gesprek aan te gaan.
4: Uh, nou ja, uh, heb jij ook favoriete kleding... Um Merk je wel eens dat mensen niet aardig tegen je zijn... omdat je iets aan hebt wat jij heel leuk vindt, zeg maar. Om ja. nog niet eens, denk ik, per se een jongen in een jurk te zijn... maar ik denk dat we het allemaal wel kennen. Um, ken je mensen met twee moeders? Ken je mensen met twee vaders? Um, mag je zelf kiezen wat je aan wil voor kleding? Um, zo 1, 2, 3 weet ik dat even niet meer. Want ik nou, dat zijn heel
0: veel, ja. heel veel voorbeeldvragen. Dus ja. Ik denk dat de ja. mensen daar heel veel, heel veel aan hebben. Ja. Um, en heb je... Um,
4: er was nog een andere opdracht naast het kringgesprek. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Uh, ja, die heb ik op uh, groot formaat. is A3, daar zit ik altijd mee te, te vogelen. A3 heb ik uh, geprint. Daar zie je alleen het hoofd van Donnie en zijn voetjes, zie je. En dan mogen ze Donnie zelf invullen. Dus ik heb een hele berg materiaal op tafel gelegd: stofjes, potloden, wasco, plakfiguren, glitters, uh, plakband. En uh, dan mogen ze dus Donnie gaan, uh, ja, gaan aankleden. Uh, mag ik ook moeilijkheden opnoemen die ik tegen ben gekomen? Uh, Donnie had dus helemaal niks tussen hoofd en voeten in. Dus dat was in het begin heel lastig. Dus dan zijn we toch eerst het lichaam van Donnie gaan tekenen. Omdat ze toch iets van houvast nodig hebben waar ze die kleding op kunnen gaan plakken. Dus dat zijn we toen gaan doen. Ja, dus dat is ook, ook meteen de tip voor de andere leerkrachten. Ga het ga... lijf tekenen, maak ja. de armen erbij. Um, of nee, zijn handen zie je ook in de lucht zweven. Dus die verbindingen moet je allemaal maken. Dat is voor een vier, vijfjarige nog best moeilijk. Want die tekenen heel, op een heel andere manier een lichaam uh, normaal gesproken. Um, uh, en als ze dat eenmaal gedaan hebben... dan kun je Donnie gaan aankleden met van alles. En um, waar ik tegenaan liep is dat ze zo um, met Donnie meeleven. Ze willen Donnie natuurlijk een hele erg mooie jurk hebben. Dus um, Donnie krijgt ook alleen maar jurken aan uh, bij die opdracht. Ah ja. uh, dus dat, dat is iets waar ik ook nog wel op uh, zou sturen van dat je uh, als je echt vanuit het kind laat komen, dan zou ik misschien niet eens een Donnie geven, maar dan zou ik eerder Um, een, een afbeelding van, van het kind zelf printen en daar uh, de kleding weghalen. En dan, of over de kleding heen andere kleding plakken die, die ze heel graag wensen. Zeg maar, om het echt meer vanuit het kind te laten komen. En dat ze Donnie wel ter inspiratie hebben... maar dat ze niet uh, Donnies wens gaan vervullen, zeg maar, maar echt hun eigen wens zullen vervullen.
0: Supermooi, dan hebben we gewoon eigenlijk een gratis uh, les ja.
4: lesidee erbij.
0: Voilà. <laughs> super. Ja. En heb je nog, uh, naast Doenie, nog andere tips voor leerkrachten... Op wat voor manieren je het uh, nog meer bespreekbaar maakt? Juist bij de jongere doelgroep.
4: Uh, nou, uh, ja, bij ons uh, in, de, in de groep en bij ons in de school... Is het, uh, is het onderwerp rondom Paarse Vrijdag... en alles wat daarbij komt kijken, is eigenlijk komt altijd ter sprake. We hebben ook wel wat kinderen die um, uh, ja, daarmee bezig zijn, zeg maar. Uh, we hebben kinderen met uh, twee moeders. Um, uh, we hebben ouders die um, een beetje discreet zijn natuurlijk, maar die wel ook in transitie geweest zijn en uh, van uh, vader naar moeder zijn gegaan. Dus het is wel heel erg aanwezig bij ons op school, wat um, het ook best wel gewoon maakt, gelukkig genoeg. En uh, ik realiseer me dat dat eigenlijk wel heel bijzonder is... op een uh, op een basisschool, als ik het van collega's hoor... die uh, uh, toch op wat moeilijkere plekken werken, zeg maar... waar dat echt niet uh, dagelijkse kost is.
0: Ja, dus je hebt er de voorbeelden uit de praktijk?
4: Ja. ja. Nou, ik ben zelf natuurlijk een voorbeeld uit de praktijk. Ik... Uh, ik kleed me ook eigenlijk altijd heel uitbundig. Ik zie mezelf ook wel als rolmodel. Ik probeer het ook zo gewoon mogelijk te maken. Als er gevraagd wordt op wie ik verliefd ben, dan zeg ik altijd... Oh, dat is meestal een jongen. Um, ja, eigenlijk door het gewoon zo gewoon mogelijk te brengen... Um, ja, maken we het ook zo gewoon mogelijk, zeg maar. Met wel als Paarse Vrijdag echt als feestje waarin we dat helemaal um, uitbundig vieren. Ja, dus jij bent ook je eigen doenie. dan? Zeker, ja. ja.
0: Nou, super bedankt voor, ja. voor al je tips en ja. voor het testen. Ja. En alvast een hele fijne Paarse Vrijdag. Oké, okay, dankjewel. We waren er elke week in aanloop naar Paarse Vrijdag. Bedankt aan al mijn gasten en alle leraren die werk voor me hebben getest. En natuurlijk jullie, PO-professionals die vragen en ideeën hebben ingestuurd... voor dit seizoen van juffen en meesters op regenboogles. Heb jij een aflevering gemist? Je vindt ze allemaal terug in je favoriete podcast-app. En wensen jou, je leerlingen en collega's een hele fijne Paarse Vrijdag. Versier die schoolpaars op 8 december en laat iedereen zien dat ze zichzelf mogen zijn. En natuurlijk dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Bedankt voor het luisteren.
3: Soms voel je je verlegen en soms voel je je cool. Vandaag hou je van voetbal en volg je je gevoel. En morgen kan het weer anders.